0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 2 de la tercera temporada de Argentinos Mundiales ¿Cómo andan? Bueno, hoy como es de público conocimiento y ya lamentablemente se sabe hay una guerra entre Rusia y Ucrania porque Rusia invadió Ucrania y hoy vamos a conocer a Rajen, una argentina viviendo en Moscú, Rusia pero ella antes, previamente, también vivió en China, entonces nos va a contar todo lo que fue vivir en China y lo que es estar viviendo hoy en Moscú y nos cuenta todas las actualidades de la guerra, qué es lo que dicen ahí, cómo se vive y demás. Así que, sin más dilación, Ayer les va a decir cómo me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden seguirte en Instagram como arroba Agus de Felito, en Twitch como agusdefelito y en Twitter como arroba a desvelito. Muchas gracias, Ayer. Hola, Ra, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, Agustín, ¿todo bien?
0: Me alegro Acá mucho. Acá estoy, en Moscú. Eso, eso, quería que me cuentes un poquito, Ra, ¿dónde estás ahora? ¿Qué hora es? Y obviamente, ¿cómo llegas a Moscú?
1: Bueno, en este momento estoy en Moscú, son la una de la tarde y ¿qué estoy haciendo en Moscú? Estoy trabajando, trabajo en el circo, en el gran circo de Moscú, y uh, soy artista
0: mira qué bueno eh... Y claro, eso me, me, Porque a mí me llama mucho la atención Veo tus historias en Instagram y demás Que has subido hace poquito con, con tus compañeras Me gustaría que me cuentes también Primero, antes que nada ir un poco en el tiempo atrás Cómo era tu vida en Argentina De dónde sos originariamente de Argentina Y cómo obviamente uh -huh. Llega la posibilidad de mudarte a, a Rusia
1: Bueno, primero que nada En Argentina yo estaba estudiando para ser profesora de danzas folclóricas argentinas. Bien. Y originalmente yo soy bailarina de folclore. Lo que hago son eh, boleadoras, bombo, malambo. Wow. Eh, ese, es, ese es mi arte original. Y eh, realmente lo, el primer país que visité extranjero no fue Rusia, sino China. Mira. Yo trabajé en China en el circo por dos años. Y ahí conocí a mi actual esposo, Bien. Eh, que se llama R Rustem, y con él viajamos a Rusia. Y por eso es que estoy trabajando acá.
0: Bien, y, y te hago una consulta, Ra, o sea, vos estabas en Argentina eh, haciendo danza folclórica, todo. ¿Cómo, cómo conoces eh, a tu esposo? ¿Cómo primero llegás a China? Digamos, me gustaría que me cuentes ese proceso de cómo haces el contacto o cuando viajas a China, si viajas justamente para bailar.
1: Bueno, yo viajé en, con un grupo de gauchos, Bien. el nombre de eh, eh, Puro Gaucho. En este momento eh, estamos todos los que estábamos en ese grupo todos trabajamos en diferentes lados ahora. Bien. Y um, sí, empecé a trabajar en China con eh, los gauchos haciendo malambo, goleadoras. Bien. Y um, viajé en el 2017. Bien. Sí, en el 2017 yo estaba cursando el último año del profesorado.
0: Mira. El
1: último año, estaba no octubre, me quedaban tres meses y tenía la opción de continuar con mi carrera o viajar.
0: Bien. ¿Y, y dije, qué y
1: es como es como, la, es como la oportunidad de tu vida. Vos estoy soy de, de Long Shams de Zona claro. Sur, Buenos Aires, Zona Sur, Long Shams, de rayo de sol. Ese es mi barrio. <risa> <risa> eh, barrio del Sur. Así que imagínate, una chica de, de allá que se presenta esta oportunidad y yo dije, voy a viajar. Totalmente. Para mí es la oportunidad de mi vida. No, no, no hay forma de que yo pueda decir, no, no viajo porque voy a terminar el profesorado. Es claro. como. Fue la. ¿Cómo se dice?
0: Sí, como la brecha o el camino eh, que se abrió para, para poder hacerlo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Tenía tenía dos futuras para elegir. Un futuro en Argentina o un futuro en el exterior. Y dije, bueno, me voy.
0: y sí. Ahora, ¿cómo llega esa propuesta ahí a ustedes, a los gauchos, para ir a bailar a China? ¿Cómo llega eso?
1: Ellos ya, ellos ya estaban trabajando allá. Hace...
0: Ah, bien. En ese
1: momento, mm. hacía tres años que ellos ya trabajaban allá.
0: Ah, bien, perfecto.
1: Eh, claro, y eran cuatro chicos y una chica. Bien. Eh, que trabaja, eh, sí, que estaba trabajando en ese momento. Sin vacaciones, sin día libre Porque nadie podía cambiar con ella
0: okay, Creo que ellos bien. eran
1: cinco Y trabajaban cuatro chicos y una chica bien. Entonces los chicos podían tener día libre Y ella no, yo claro. estaba buscando una chica
0: Claro, entonces ahí te entonces, llega la propuesta digamos.
1: Mm, Claro, nos comunicamos Por Facebook, yo conocía A los chicos que trabajaban allá A uno de los chicos Y ellos me Me contaron de la propuesta y fue ahí cuando dije, bueno, me comuniqué, le mandé mi video, mi información, le dije, mirá, yo también hago bombos bombo, si querés me puedo ofrecer. Y yeah. dijo, bueno, mándame tus videos, tus fotos, yo te propongo para la audición, se lo muestro a los jefes y si les gusta, viajás. viajas.
0: Viajas. Yeah. Entonces yo
1: estuve así una semana cruzando los dedos. ¡Oh! <risa>
0: Entonces para Y llega esa semana que a vos te dicen que sí, que querés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una, me, me parece que eh, también es una cosa, ese deseo, pero otra cosa que es muy diferente es, bueno, ese deseo llegó, ¿no? A vos te ofrecen esa oportunidad de irte. ¿Cómo es ese proceso tuyo de decirle a tu familia, a tus amigos, ese proceso también tuyo interno de decir, bueno, realmente me llegó la posibilidad de... Y me voy Porque como te digo Una cosa es imaginarlo Pero otra cosa Es realmente hacerlo Digamos ¿Cómo fue ese proceso Para vos interno? ¿Y cuánto a tu familia Y amigos también?
1: mira Fue muy difícil Para mí eh, En el sentido de Como ya te digo Yo tenía una vida planeada En Argentina Bien. Yo estaba terminando El profesorado Estaba anotándome En las escuelas Para dar clases Como profesora Incluso yo ten, eh, Daba clases En un ballet eh, Cerca de mi casa Bien. Tenía un grupo de, de niños, que se llamaba, en el grupo de estilo santiagueño, de Juan Efraín, que le mandó un abrazo grande. <ríe> y um, fue él el que me enseñó boleadoras. Bien. Le agradezco mucho. Y, um, y a bailar también. También empecé a bailar en, en un grupo cerca de mi casa, con Angie y bueno. David, en el Garrobal. Ellos también fueron mis primeros profes, que también les agradezco un montón el haberme puesto en este camino. Y fue difícil, fue difícil tomar la decisión. Yo cuando le conté a mis papás, eh, al primero que le conté fue a mi papá, porque mi mamá estaba trabajando, y casi que se pone a llorar, y me dijo, andate, hacelo, de una. O sea, no me preguntes, porque yo estaba como que, que ¿qué hago? Con dudas, claro y él me dijo, no lo dudes. No lo dudes porque Argentina es un país muy difícil para, para prosperar.
0: Totalmente. Y más
1: siendo artista.
0: Sí, siendo artista
1: es muy difícil vivir y, en Argentina. y
0: Creo que me parece también, está buenísimo, eso me que me contaste, tu hijo también te apoyó desde el primer momento, viste, y te dijo anda, anda, y eso me parece para vos también debe ser muy muy gratis, muy lindo, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que ellos, ellos fueron el, el motor desde siempre, mi mamá y mi papá. Siempre me apoyaron en lo que yo quise hacer En el Muy tema de ser, de ser artista Yo desde chiquita les dije Ay, Quiero ir a bailar, bueno, anda a bailar Quiero hacer clásico, bueno, anda a tomar clases de clásico eh, Aunque no tuvieran La plata para pagarme Las clases, ellos sacaban de donde No tenían y decían, anda Así lo que lo que Tu pasión, porque ellos bueno. se daban cuenta Desde chiquita yo escuchaba una canción y me ponía a bailar o, <risa> o, o... Siempre artista, siempre Desde que, bueno. que nací
0: Qué bueno y eso, ellos ¿sí? se dieron
1: cuenta de eso
0: Claro, y, y cuando le contás a tu hija, ¿Qué es lo que te dice tu vieja? Porque claro, ya tenías el aval de tu viejo ¿Y tu vieja?
1: Sí, no, mi mamá también Mi mamá se puso a llorar Y como que, ay no, se me va mi hija
0: claro Y aparte
1: era un, el contrato era por un año Bien O sea, ya desde el principio Sabía que un año ya no nos íbamos a ver Bien Y... Me dijo, sí, hijita, hacelo.
0: Qué bueno. No, Qué bueno. lo mismo.
1: El mismo pensamiento, ¿qué vas a hacer acá en Argentina?
0: Obvio. Sí, Vos sí, fijate, los me pros y los contras.
1: Entonces lo único que me quedaba era eh, ir al profesorado y también contar la situación. Yo me acuerdo que el, al día siguiente, o sea, yo tuve el sí y el día siguiente tenía clases con eh, una profesora que se llama Gabriela Muñiz, el profesorado. Y yo le digo, ¿puedo hablar con vos después de la clase Y le digo, mira, se me presentó esta oportunidad, y le digo, no sé qué hacer, porque o sea, en realidad yo, yo ya sabía que me iba a ir, pero nada, quería como contarlo, quería tener otras miradas. Sí, totalmente. Las opiniones. Más de una profesora, profesional, yo también bailarina. Y le pregunté, ¿qué hago? Y me dice, recién estas oportunidades son únicas en la vida. El profesorado vos lo podés terminar cuando vos quieras. O sea, dentro de un año, si vas a volver, volvés, y el profesorado te va a seguir acá esperando. Claro. O sea, es un edificio, es una institución que, que no se va a terminar en ningún momento. En cambio, estas oportunidades hay que tomarlas.
0: Sí, totalmente. Y, me,
1: y ella fue también uno de los impulsos desde la escuela que, que me dijeron que, que tengo que hacerlo.
0: Qué que bueno. tenía que ir. Qué bueno, eso la verdad que me, me, me alegra mucho escucharlo y aparte se nota en la voz cómo recordás esos momentos y la verdad que eh, está buenísimo. La verdad que eh, se, se nota que lo sentís y que viene desde adentro ese sentimiento. La verdad que eh, está buenísimo. Y Ra, ya obviamente vos tomás esta decisión de que encima también tenés el apoyo tanto de tu familia, de obviamente los chicos de, del profesorado, una vez que vos llegas a China, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar que la mayoría de los argentinos a veces cuando emigra por ahí, eh, como decís vos, viste, por ahí oportunidades salen en otros lugares, pero si uno emigra, trata por ahí más, viste, de buscar España, que por ahí con el lenguaje es un poco mejor y menos complicado, pero la adaptación es un poco más fácil, entre comillas, por más que obviamente la adaptación es de cada uno es muy personal. Me imagino vos yendo a China con un lenguaje que... Eh, nosotros ni en el colegio aprendemos porque es la realidad y una cultura muy diferente al otro lado del mundo contame, me, me, me imagino eso tus primeras impresiones de cómo llegaste cómo te adaptaste tanto el idioma, la cultura contame un poquito de eso
1: eh, para mí, una vez que yo estuve arriba del avión llegando al aeropuerto y viendo o sea, dándome cuenta que estoy en China ok, salí todo en, en ese lenguaje que es inentendible. <risa> y yo estaba como bueno llegamos. Me sentía como una película, te lo juro. Claro. Yo estaba dentro de una película. Llegaba, ok, Bueno, suerte que estaba todo en inglés y yo inglés estudié gracias a mi claro. papá también que me mandó inglés. Estudié como cuatro años, no sé cuánto. Y bueno, llegué, entiendo inglés. Eso estaba buenísimo. En el aeropuerto, todo, ¿ok? Jaro yo <risa> Voy, salgo afuera. Ya está, nada. Nos esperaba, así uno, el, el, el traductor de, del circo. Bien. Nos estaba esperando. Yo viajé con, con otro chico.
0: Bien, perfecto. Eh,
1: Con otro gaucho. Y bueno, viajamos juntos y nada, estábamos los dos impresionantes, impresionados claro. por, por esta diferencia de, de todo, de lenguaje, de... de de cultura, de, de estructura. Lo, los chinos tienen una tecnología impresionante, wow. en todo sentido. Eh, ellos tienen eh, colectivos, autos, eléctricos, eh, adentro del colectivo tenés el, las paradas del colectivo, te, te dicen eh, a dónde está yendo, obviamente nosotros no entendemos, pero bueno, sí, sí. la tecnología. <ríe> Totalmente. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, el lugar donde nosotros trabajábamos eh, era hermoso, es hermoso. Eh, uno de los lugares más limpios en el sentido de, del aire, no Bien. contaminado. Ellos tienen como niveles de, en las ciudades de contaminación sí. en, en el aire. Entonces, nosotros estábamos en okay. Ese es un No sé si es un estado o una ciudad, no, no, te, no te sabría decir. Pero tenía como uno de los récords de él de la oxigenación limpia. mira No sé cómo decirlo.
0: Sí, como digamos el aire puro, digamos. No contaminado por no, los gases, no, claro. por la polución y demás.
1: Uh -huh. Por ejemplo, vos te ibas a Guangzhou que era una ciudad que estaba más cerca. Bien. Que también tenía había chicos que trabajaban ahí también. Y nosotros íbamos a visitarlos. Ahí era una ciudad que estaba muy contaminada. Okay. Vos tenías en el teléfono, podías ver los niveles de contaminación. Claro. Eso en el tema del transporte, a nosotros nos parecía súper barato.
0: Mira, ¿cuánto, ¿cuánto es la moneda en, en relación al peso argentino? ¿Te acordás o en su momento cómo era?
1: Era un, un yuan, creo que era 6, 7 pesos.
0: Ah, no estaba tan diferido, por suerte.
1: Me, me parece, ¿eh? si no estoy equivocada.
0: Bien, uh -huh. y, y una cosa es porque sí, obviamente buenísimo donde trabajabas, el lugar que me contaste, el tema del aire y demás. Ahora, ¿y vos dónde te quedabas a dormir? ¿Dónde era? ¿También dentro del circo tenían un departamento? ¿Cómo habían arreglado donde vos te quedabas, digamos, a vivir básicamente?
1: No, nosotros vivíamos en un departamento, en los departamentos. Eh, pues, que no, no estaba cerca del circo, había que tomar un colectivo, pero que también era gratis rodaba. Bien, ah, buenísimo.
0: En el circo. buenísimo.
1: Sí, eh, y ahí vivíamos todos, era como un complejo, un edificio.
0: Ah, impecable, o sea, se movían todos juntos, íbamos para todos lados también. Eso me parece también que está buenísimo, porque estar acompañada en un país que no conoces, que recién llegas eso sí. me parece que está buenísimo.
1: Bueno, eso fue una de las cosas buenas que nos ayudó a, a, a adaptarnos, a mí y a mi compañero, era que ya había gente argentina ya Bien. que ya sabían cómo manejarse, que eh, sabían cómo usar eh, el dinero, la moneda, cómo moverse, claro. dónde estaban los eh, lugares para ir a comer, dónde podías conseguir comida normal para nosotros, porque claro. a nosotros también nos daban la comida gratis, pero yo iba a la cantina, les decíamos íbamos a la cantina y ¿qué teníamos? Arroz y después verduras, que eso era lo, lo, lo que podíamos comer, yo podía comer. Claro. Después había otras cosas que para mí no, 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 no me gustaban.
0: ¿Cómo que, por era ejemplo? Un...
1: Es que no sé lo que era. <risa> en... Aunque pregunte, no, 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 me, no nos íbamos a entender, claro, pero era totalmente. muy raro. Tenían, tenían, tienen comidas muy raras recién al, al una después de haber vivido un año más o menos pude Bien. empezar a comer otras cosas como a probar, okay. dije bueno estoy viviendo acá, no puedo vivir todo el, hamburguesa, papa frita y, y
0: arroz <risa> sí, verdad es que Totalmente. eso era lo que
1: conseguíamos comida occidental
0: claro. entonces
1: empecé a probar un poco de esta verdura mm, ok, no está tan mal está, está rico y después probar no sé, el eh, chaufán y después el tofu, y eh, tom yang, eh, sushi, como que empezás como a probar y dices oh, pero está buenísimo, y bueno, y así nos adaptamos, y ya después estaba como que yo profesional comiendo con los palitos chinos, oh, un
0: claro, lazo. Porque
1: ahora, claro, comer con palitos chinos para mí es, es, es normal, es claro. claro, si yo voy a un También. restaurante chino, yo los palitos. palitos sí, chinos. sí, obvio, totalmente. Y
0: Ra, eh, me imagino que, porque vos me acabas de comentar que después recién al año vos empezaste a probar todo eso, en su momento que el contrato era por un año, ¿a vos te lo extienden? ¿Cómo digamos, cuánto tiempo te llegas te quedaste en China, digamos, cómo es todo ese proceso cuando llega? Porque me imagino que había un momento que era, o me vuelvo a Argentina porque este año pasó, o me sigo quedando. ¿Cómo fue, digamos, eso de que te ofrecieron más tiempo quedarte? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, como a ver, el, eso depende del trabajo, de cómo vos te desarrollas en el trabajo. Bien, entonces yo creo que porque a, eh, trabajé bien o a los chinos les gustaron y a mis compañeros de puro gaucho también, eh, que es Flor Cura, eh, Pez, Mónaco <ríe> y, y Esteban, <ríe> eh, ellos. Eh, les ofrecieron eh, un contrato de un año más, Bien. y nos ofrecieron a nosotros, y encima también, los chinos pidieron más gauchos todavía.
0: Como Mirá que les bueno. gustaba, pero
1: querían más. Así que trajeron a dos más.
0: Mirá qué bueno. O sea, es una buena comunidad hicieron. O sea, por lo que, por lo que me contás.
1: Claro, después al, al, al final, o sea, después que trabajamos dos años allá, a lo último éramos diez gauchos Mirá. en escena. Mirá, un montón Éramos un montón Eso fue genial Yo tengo un video del último show que hicimos Porque en realidad siempre trabajamos nueve Ocho Bien. chicos y una chica Siempre cambiábamos entre Flor y yo Y en el último show hicimos los diez juntos, Porque era el último
0: claro. Dijimos, tenemos
1: que hacerlo todos juntos Totalmente. Y no, explotó, explotó el show
0: Mira qué bueno. Che, y el tema de los shows, de los entrenamientos, no sé cómo se le llama, si se le llama entrenamiento, cómo se le llama, eh, o las prácticas. Eh, ¿Cuánto prácticas. hacían por semana? Si tenían un show el fin de semana, o era durante la semana, o era más de un show, ¿cómo era todo eso?
1: Trabajábamos todos los días. Teníamos dos días libres por mes.
0: Uf, nada.
1: <risa> <risa> nada. <risa> nada. Eh, y nosotros nos intercambiábamos y así teníamos como un par más creo que máximo tres teníamos por mes eh, generalmente teníamos un show por día y en vacaciones cuando tenían vacaciones los chinos teníamos dos o tres shows okay. y para año nuevo chino que es en febrero llegamos a tener cuatro shows por día por día cuatro
0: Uf, y cuánto dura el show
1: y en ese momento el show creo que duraba una hora y media, si me equivoco, dos.
0: Uf, un montón. Fue hace cuatro, cuatro años. Sí, para no, nada, para pero me imagino que tu cuerpo ¿Te quedaría, pero destruido después del cuarto show?
1: Mm, no tanto, porque nosotros trabajábamos cuatro minutos ah. dentro del show. Hacíamos nuestro show y después estábamos libres. ¿Qué hacíamos los argentinos? Nacíamos afuera, tomábamos mate, guitarrábamos. Claro,
0: eso. A, ahora me, me quería mover un poquito a eso que me encanta que me sacaste el tema. Me imagino China, ¿no? Que vos me contabas que nada, nada que ver a nosotros. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Cómo te chocó a vos la cultura de ellos a vos? Y si vos incorporaste algo y ustedes al ser tantos argentinos, sí. Había cosas, como me contás, el mate, la guitarra, el dulce de leche. Ustedes obviamente allá lo uh, ponían en práctica, y si algún chino le hicieron probar alguna de esas cosas nuestras.
1: Eso sí, a los traductores, más que nada, porque era con los que nos podíamos hablar, porque hablaban claro. en español o en inglés. Ellos sí les hicimos probar el mate, pero no les gustaba. No, no ah. les gustaba. Si lo probaron, dijeron sí, sí, está rico, pero no les gusta. Porque sí, el ahí. tema de compartir El tema de compartir la bombilla para ellos es muy raro entonces, claro. entonces lo probaron una vez y después decían No, no, no ya está Nos moríamos por tener un alfajor oh. Eso, nos moríamos Nosotros teníamos un eh, Mercado, viste como el mercado libre De Argentina sí. eh, Nosotros teníamos Taobao okay. Taobao eh, Podíamos encontrar nosotros eh, Comprábamos por internet el dulce de leche La serenísima Lo podíamos comprar Okay. No sé cuánto nos salía, a nosotros no nos importaba, comprábamos sí, dulce de leche, lo comprábamos, y con ese dulce de leche hacíamos tortas fritas con dulce de leche, eh, ese era el, el top, decíamos, nos vamos a tomar mate, uh, dale, una tortas fritas, uh, caíamos todos <ríe> a la habitación de donde estábamos y caíamos con la guitarra, cantábamos, chacarera, eh, gatos, ambas, bailábamos, porque todos folclóricos.
0: Claro, totalmente. Sí, sí. Aparte estaban eh, en tu salsa, por así no, mejor decirlo, ¿no? Estaban en tu salsa. Es
1: que, es que sí, sí. Eh. Era ese era nuestro momento. Y como yo te digo, adaptarnos al, a la cultura china, en realidad nosotros hicimos un círculo cerrado. Bien. No, no nos. Yo no tomé ninguna de la de la cultura china. ok ninguna sí. tradición, o, o cambiar algo, porque estábamos muy juntos, muy cerrados, claro. Pero como un pedacito de Argentina estaba en China.
0: Claro, sí, no, es que aparte, para vos, imagino que debe haber sido también súper difícil, y a la vez también súper fácil de que vos te pudiste encontrar justamente con tu grupo, más que nada, y eso la verdad que, que está buenísimo.
1: Ahí conocí a, a Rustem que es malabarista, y él estaba Bien. en un grupo de malabaristas en China, y eh, me, él me empieza a enseñar a, a hacer malabares y a probaciones aéreas.
0: Bien, ¿vos ya lo conocés porque estaban en el mismo circo, o sea, en el mismo espectáculo, o no? Claro. Ah, ok, sí, sí. ok. Bien. Él trabajaba
1: en el mismo espectáculo, en el mismo show. Y um, bueno, ahí nos conocimos. Él hacía cuatro años que trabajaba eh, en ese lugar, entonces él, como que quería ya. Cambiar de aire, cambiar la, el rumbo de, de, de la vida. <ríe> Entonces él decidió hacer su propio grupo de malabaristas y con, con ese grupo irse a otro lugar, okay. a otros contratos. Bien. Eh, en, él ya tenía el grupo armado. Habíamos dicho, bueno, tal vez si él viaja algún día yo podría visitarlo, ¿viste? Como que ese, ese plan a mí no me agradaba mucho, pero bueno. Claro. Esa era como la idea que tenía él. Sí. Eh, llegaron, él hicieron un video juntos, él lo mandó y consiguió un contrato en Alemania para Mirá la Navidad. Bueno.
0: Mira qué bueno. Esto, perdón, ¿qué año estamos hablando ya?
1: Este ya es 2019.
0: 2019, ok. O sea, pre-pandemia
1: Exactamente. Bien. <ríe> bueno, entonces, más o menos para octu octubre, ya se sab ya sabían que tenía. Eh, el grupo de Rustem, que se llama Luxor, Bien. Luxor Jaggers, eh, ya tenía un contrato en diciembre para Navidad en Alemania. Okay. Pero ¿qué pasó? Dos de los chicos que estaban ahí trabajando se bajaron. Okay. Se arrepintieron. Dijeron, no, no queremos salir a este lugar porque este lugar nos gusta. Entonces, ¿qué pasó? Uno de esos dos era una chica. Bien. Ahí entró yo. <risa> claro. Entonces, como estaba ese lugar libre... Eh, me dijo Ruston me dijo bueno si aprendés a malabarear eh, viajás vos en el lugar de ella y yo dije sí, olvídate. obvio, sí entonces ahí arranqué a, a malabarear y creo que en no sé cuánto fue cuatro meses me aprendí todo el cuadro de de, wow, de malabar.
0: es un montón aparte me imagino que estabas todo el día haciendo malabares porque no es fácil o sea vamos a hacer Sinceros, por lo menos, digo, no es fácil malabarear.
1: No es fácil. Yo me levantaba a las 9 de la mañana, desayunaba y me iba a entrenar. Claro. A malabarear hasta la una estabas? de la tarde, paraba para wow. comer y seguía.
0: Guau. Wow. Y así todo el día, todos los días, ¿verdad?
1: Todos los días hasta el día del show. Guau. Wow. El primer show.
0: Bien, y para ustedes de China, cuando se van, digamos, al contrato para Navidad, se van para Alemania solo por Navidad, digamos, ¿verdad? Solo para hacer esos shows para Navidad.
1: Claro, porque nosotros teníamos la, la esperanza de que en ese lugar íbamos a conseguir más contratos. Ok. O sea, íbamos bien. a conocer a alguien, o a ese lugar le, nos iba, les, iba, les íbamos a gustar, y íbamos a seguir. ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos el show en, en Alemania, en diciembre, para Navidad, y eh, para Año Nuevo la gerenta o la directora artística se reunió con, con Rústeme y conmigo y nos dijo que para el año que viene también nos querían, pero esta vez querían en Berlín, en el teatro
0: wow. de o sea de... Perdón, para poner un poquito en contexto, cuando ustedes se van de China para Alemania o sea, ya ustedes ya estaban dejando China y no sabían si después de Alemania después de las fiestas, conseguían algo o no, digamos, con mucha fe y esperanza de que lo iban a conseguir, pero no sabían, sí. ¿verdad? No. ¡Wow! No. ¡Wow!
1: Fue un salto al vacío, realmente. En ese momento estábamos muy confiados, muy confiados. Después nos dimos cuenta que no es tan fácil. Claro. O sea, nosotros dimos un salto muy arriesgado. Salió bien.
0: Por suerte. Fue muy arriesgado. Sí, sí.
1: Obvio. Sí. Bueno, así que... Eh... En enero volvimos para Rusia, porque hicimos China-Rusia, ya nos preparamos, juntamos todas las cosas y nos fuimos a Alemania. Bien. Cuando volvimos, cuando volvimos para Rusia, ¿qué pasó? Ahí viene el tema... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Eh, con, ¿Con la pandemia? Sí,
1: antes. En enero, ¿qué pasó? Yo volví a Rusia y eh, tenía problemas con la visa.
0: Ok, pero perdón, Yo, Ra, que, perdón Ra que no me queda claro, o sea... Ustedes van a Alemania, hacen el show de Navidad en el Nuevo y supuestamente ahí sí. les ofrecen un contrato para Berlín o cómo es que llega el, el tema de Rusia, cómo es la movida esa, que no me quedó muy claro.
1: Eh, está, nosotros estábamos en Alemania Bien. y la directora del circo, nosotros fuimos a trabajar al, al circo Roncale, Ok. Que estaba en la, en la ciudad de... Ay, no me acuerdo. Osnabrück.
0: Ok. Cuando sal,
1: cuando sal, estuvimos en Osnabrück. Y de allá nos dijeron que para el año que viene, para Navidad, porque ellos planean todo con anticipación. Ellos claro. nos dijeron: para el año que viene, Navidad, los queremos a ustedes en Berlín, en el okay, teatro. Bien. Central. Entonces, ya con esa oferta dijimos: bueno, genial. Ya para el año nuevo tenemos, tenemos que buscar algo más para mitad de año. Bien. Pero el, el contrato se termina. Es solo de Navidad. En enero teníamos que volver a casa. Claro. Entonces volvimos a Rusia.
0: Ah, Yo, bien, bien, bien.
1: Claro. O sea, el, el viaje fue China-Rusia, Rusia-Alemania, sí. Rusia, Alemania-Rusia.
0: Ahora, ahora me quedó claro. claro Me había perdido en ese lapso de China-Rusia. Pensé que había sido directamente China-Alemania.
1: Eh, Alemania, no, no. Bien,
0: no, no, no. Ah, ahí me quedó más eh, claro.
1: Ahora... Todo esto fue color de rosa, hasta que me di cuenta de que para estar más tiempo, más que tres meses en Rusia, yo necesito una visa. Claro. Con el pasaporte argentino entro libre, pero para estar más tiempo eh, y para hacerme la, la residencia, yo necesitaba, sí o sí, volver a Argentina.
0: Bien, claro, porque en realidad vos entraste como turista, digamos, ¿o no?
1: Yo entré como turista a Rusia, sí. Bien. Es más, yo pará, me olvidé de un detalle. Yo viajé a Rusia como turista y para hacer la visa de trabajo de Alemania tuve que volver a Argentina. Ah,
0: mira, bien, o sea, no podías hacer las cosas directamente en el país. Mira que siempre claro, no. volver a Argentina y hacer base en Argentina.
1: Claro, y bien. eso para mí fue terrible, una gastadera de plata. Claro. O sea, todo, lo que, todo lo que había ahorrado en China lo gasté en... En,
0: en
1: vuelos las y pasajes, y claro. Y vuelos, pasaje y
0: visa. Claro.
1: Lo invertí todo ahí.
0: Ahora, eh, cuando vos aplicas para la visa rara, o sea, porque por lo que me contás y por lo que vos me decís, salieron bastante rápido y fue fácil aplicar con un pasaporte de nuestra Argentina, digamos, ¿cuáles fueron esos pasos que vos tuviste que realizar?
1: Bueno, yo para aplicar para la visa Schengen de Alemania, primero tuve que volver a Argentina, desde bien. mi país, aplicar para la visa de trabajo. Eh, necesitaba el contrato de trabajo en Alemania, eh, una carta de invitación, eh, seguro, seguro médico y ¿qué más y el pasaporte al día.
0: Bien, eso perfecto. fue todo lo, que,
1: todo, lo que, todo lo que llevé.
0: Ah, a bien, ir. no es tanto. Y... Entonces.
1: No, no fue, no fue complicado. El tema es que. Yo había leído que para que te aprueben una visa Schengen eran 14 días. Estuve
0: ah. dos meses casi en Argentina. wow O sea, vos de dos semanas que vos planeabas que te iban a dar, estuviste dos meses. Dos meses. Bien, y en esos dos meses, meses ¿qué hiciste en Argentina? O sea, ¿hiciste algo? ¿Estabas en tu casa me, entrenando?
1: Me, me, yo me llevé las, las tres clavas en la espalda en la mochila, porque encima ni siquiera No viajé ni con valija, viajé con claro. la mochila Las tres clavas, y me pasé todos los días malvareando. Claro. porque yo encima Que no podía no podía entrenar Con los chicos, porque ellos estaban acá claro. y, el, y el show es grupal Entonces Ah, y, y, lo, y lo que hice fue Contactarme con un circo de Argentina En, en Banfield Bien. Y ahí estuve entrenando con, con otro chico Que me ayudó, porque Nada, sola hasta ahí podía.
0: Sí, sí, totalmente, sí, no, no, obvio.
1: Bueno, así que me, después me mandaron un mail, o, o me llamaron, no sé cómo fue, pero cuando estuvo la visa, al otro día ya saqué pasaje y volví. Ah,
0: perfecto, bien, y te volviste a Rusia, llegas a Rusia, uh -huh. ¿y con qué te encontrás?
1: Llego a Rusia y me encuentro que mi, los días que yo me había quedado te estaban restando de lo que yo me puedo quedar en un año
0: o sea, no serio? es que yo o sea... claro, Marísimo. vos tenés
1: vos tenés 90 días que puedes estar dentro del territorio ruso en un año claro. y yo pensaba, bueno, salgo, entro y, y, y empieza de vuelta la cuenta claro no. o sea, todo el tiempo que yo había estado antes te estaban restando claro. más este tiempo que me había quedado creo que ya tenía menos dos meses bien de, en Rusia viajé, me quedaban 20 días, cuando volví en enero Bien. Me quedan 20 días nada más. Y lo que yo quería era hacer la residencia okay. eh, temporal. ¿Sí? Porque para poder quedarme más. O, te, o necesitas una visa privada, que te puedes quedar unos 60 días más. O la residencia temporal, que yo, eso ya es por tres años.
0: Okay. Más o menos. Bien.
1: Entonces, ¿qué, qué fue lo que hablamos con Rustem? Dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para, hacer la, para hacerme una visa temporal? Y o necesito un contrato de trabajo, lo mismo que, que para Alemania, o necesito estar casada. Claro. Sí, no, no. Y es dijimos: que, es la verdad. ¡Nos casemos!
0: <risa> o sea, usaste el gancho, básicamente. O sea, te casaste para poder quedarte que, Ojo, o sea, está perfecto. O sea, si los dos querían y, y aparte, si a vos te ayuda, está muy, más que bienvenido. Es que,
1: es que, si, no, es que si no nos casábamos.
0: Sí, Yo, sí, o chao, sea, no, no puedo
1: estar más tiempo. Y claro. una, una visa si no más no la puedes conseguir.
0: No, no, totalmente. Y bueno, para, se casan eh, y entonces vos conseguir los papeles, ¿no? O sea, y eso generalmente Consigo fue todo rápido papeles, cuando es. se casaron.
1: Sí, fue rápido porque nos casamos antes de viajar a Alemania.
0: Ah, buenísimo. O sea, ya tenían todo para volver después.
1: Claro, entonces, eh, esto fue. Yo volví a Rusia a poner en octubre. Sí. En noviembre nos casamos, porque eh, sacamos turnos con la excusa de que en diciembre teníamos un contrato de trabajo y teníamos que casarnos antes. Claro. Entonces ellos hicieron todos los papeles rápidos. Yo llamé a la embajada de Argentina para que me dieran el... Porque también para casarte necesitas papeles. Yo sí, tenía sí, que pedir oye. el certificado de, de soltera, ¿verdad? Sí. sí. Eh, que te... Eso tenía que viajar desde Argentina, tenía que estar firmado... Tiene que estar traducido, un papelerío hicimos, bueno, para que, para que después me digan, no, te tenés que volver a Argentina otra vez para hacerte la vista. Claro, bueno. sí, no, no, o sea, nosotros, O sea, nosotros ingenuos dijimos, bueno, ya está, te casás y, y puedes hacer todo acá.
0: Claro. No, no. Bueno, o sea que después de casarte volviste a Argentina,
1: o sea, me casé en noviembre, en diciembre sí. viajé a Alemania, hicimos el contrato hasta enero, en enero volví a Rusia, y solamente ahí me enteré que solamente me quedaban 20 días wow. de estancia.
0: Entonces y estaba esto ya, en la Ojo, claro, encima ya estoy ya estando casada.
1: Estando casada, y 2020.
0: Claro, o sea... Enero,
1: enero 2020. Entonces claro. dijimos, no me, no me queda otra, tengo que viajar. Llamé por teléfono, averigüé cuántos son. Son 20 días y te, tienen la visa hecha. Bien. Bueno, listo. Volví a Argentina con todos los papeles. voy a la, Esto fue 20 de enero más o menos, casi febrero. Sí. Voy a la embajada de Rusia, entrego todos los papeles. Bueno, listo, lo van a revisar, nos vamos a comunicar. Me llaman, me dice no, eh, tenés que traer de vuelta el eh, certificado de antecedentes penales porque está vencido. Oh. Y yo, ¿Cómo que está vencido? Bueno, listo. Esto ya era febrero. Me voy a hacer el certificado. Creo que habrá pasado una semana. Listo, lo tengo traducido. Lo llevo de vuelta. Lo toman. Bueno, listo, te vamos a llamar. Son 20 días.
0: O sea, 20 febrero. días por ese papel nada más.
1: Claro, porque no, no entró. No entraron en los documentos.
0: Quedó ah, frenado. O sea, tenía y que se empezar te todo de vuelta. Esto,
1: claro, para que entre al sistema. Bien. Bueno, listo. Sí. Lo mando. Eh, digo, voy a la embajada, entrego todos los papeles firmados, todo perfecto. Pasan dos semanas, marzo 2020, 20, pandemia.
0: Claro, es que, claro, Todo sí, cerrado. Claro, qué
1: bajón, qué bajón. Todo cerrado, yo llamando por teléfono a la embajada y me dicen, no, no, no trabajamos. Pero decime cómo está el. el Sí, el eh, trámite. Dame algo dame algo de información sobre el trámite, cómo está avanzando, ¿no? No te podemos dar información porque estamos cerrados.
0: Ah, bueno. Y aparte vos, claro, ah. porque... A ver, en ese momento sí hay pandemia, pero supuestamente en ese momento eran solamente por dos semanas. Entonces me imagino vos era, bueno, se claro. termina esto y, y lo termino.
1: <risas> y así fue. Dos semanas más, 20 días, 10 días más, un mes, dos meses, 10 meses pasaron.
0: Oh. O sea, estuviste prácticamente el 2020 en Argentina.
1: Encerrada. Oh. Encerrada.
0: Claro, ¿Y todo nosotros? porque, digamos, eh, todo porque el trámite nunca avanzaba, nunca avanzaba. Y encima que por el antes, por, digamos el papel de antecedentes penales estaba vencido, todo encima se te atrasó más porque no había entrado ese papel y tuviste que mandar todo de vuelta. Así fue. Entonces, para pasar los 10 meses y se te aprueba, ¿cómo es?
1: Pasaron los 10 meses y eh, abren la embajada después de que aflojan un poco de que eh, no, no solamente los esenciales podían trabajar, que bueno, se abrió un poco más, las embajadas empezaron a trabajar, ahí fui primer día de trabajo en la embajada, llegué llorando al cónsul, le dije, por favor, ¿Cómo está mi trámite? apruébemelo sí, sí. porque necesito viajar. Hace 10 meses que no veo a mi esposo. Hace 10 meses que no trabajo. Ellos, estando acá en Rusia, eh, o sea, éramos un grupo de cinco. Cuatro chicos y yo. Sí. Yo estando en Argentina, ellos cuatro no pueden parar por mí. No, totalmente, claro. Consiguieron un nuevo trabajo acá y, y siguieron sin mí. <risa> ¿No sabes El dolor...
0: No, es que sí, sí, fue me eso imagino. para mí. Totalmente, sí, me imagino. Aparte, eh, yo, perdón, rateo un paréntesis. Contame cómo fueron para vos eh, antes de esto esos 10 meses para vos. O sea, Pudiste hacer algo? Eh, ¿Cómo era tu comunicación con tu esposo? O sea, ¿cómo, cómo pasaron esos 10 meses? Porque no fueron dos semanas. 10 meses es muchísimo tiempo. Es
1: un montón. Todo, eh, los primeros... Bah, no, yo creo que todos los días... Eh, Hacíamos videollamada y yo lloraba todos los días. Todos los días.
0: Sí, ¿no? Que me, me imagino que es un dolor tremendo. Aparte, me imagino con toda la ilusión de que ibas a viajar y todo, y que se te posponga todo 10 meses, debe haber sido eh, muy, muy feo y muy malo.
1: Fue horrible. Estábamos, primero estábamos lejos. Segundo, la diferencia horaria. Sí. Podíamos conectarnos solamente dos o tres horas en el día porque yo... Cuando yo dormía, él estaba despierto. Cuando claro. él estaba despierto, yo dormía. Claro. Ahora,
0: una pregunta que no sé si a ver si se te habrá pasado por la cabeza. ¿En algún momento pensaste en decir, bueno, eh, no me importa nada y me quedo acá en Argentina? O siempre, desde el día cero hasta el último que te fuiste, siempre fue bueno, me voy, me voy, me voy. No,
1: siempre, siempre tuve la. La, la esperanza de que eh, sí, tenía que volver claro. en algún momento. Porque ya eh, mi vida había cambiado. Primero, porque había decidido eh, seguir el rumbo de lo artístico, el circo. Claro. El, deci el decidir quedarme en Argentina era dar un paso atrás para mí.
0: Bien, perfecto. O sea, nunca se te cruzó por la cabeza. Jamás. Bien. Y cuando y, me contaste. Sí, sí, Eso perdón, fue doloroso
1: decía. también para, para mi familia, porque ellos disfrutaban que yo esté en mi casa, porque hacía mucho tiempo que no me veían.
0: Claro, obvio.
1: Pero era, era muy contradictorio para mi familia, porque yo estaba mal. O sea, sí, yo totalmente. todos los días estaba, eh, no, no puede ser deprimida, pero sí estaba muy triste.
0: Claro, sí, sí, me, me imagino. <ríe> y mi mamá me,
1: mi mamá me decía, yo no puedo ser completamente feliz porque te veo que vos no estás feliz. Yo... Claro. No puedo. No
0: es que... no, aparte, es vos ya que... conocías tu mundo y te habías hecho como tu propia rutina, tu propia, digamos, tenías tu casa, tenías tu esposo, o sea, tenías tus cosas también ahí en Rusia, es ¿no es que, que no había nada? Dejé,
1: dejé mi vida, claro. yo dejé mi vida ya.
0: Totalmente. Porque, para, eh, sí. Cuando vos abren, ¿no? O sea, el consulado que me dice el primer día que abrieron y fuiste a buscarlo. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese primer día que vos volviste después de la cuarentena hasta que realmente, te, digamos, te llegó tu visa aprobada?
1: No, fue rápido. Bueno, habrán ah, sido 20 días también. Ah, bien. ¿Por qué? Porque encima ellos me avisan en agosto que mi visa estaba aprobada desde junio.
0: Oh. Irina, te, te podrían haber avisado antes. Si desde junio es que ellos no, ellos
1: no trabajaban porque estaba cerrado, estaba en cuarentena, entonces ellos no podían hacer nada.
0: Claro. La visa
1: estaba aprobada desde Rusia. Y en Argentina no me podían hacer el trámite, o sea, la estampa de mi pasaporte claro. porque estaba cerrado. No
0: estaba cerrado, sí, me imagino. Y bueno, para y te sacas el pasaje y llegas a Rusia. Contame con qué panorama te encontrás en Rusia, obviamente todavía siguiendo en pandemia, te reencontrás con tu esposo, con sí. tus amigos. Contame
1: pues eso. Sí, bueno, primero que nada, el viaje. El viaje fue muy... Eh, eh, ¿Cómo decir? Eh, difícil, ¿no? ¿Cómo se dice? Asustado, tampoco. Eh,
0: eh, si me no las palabras sabía... en español, perdón. Sí, no eh, pasa nada. O sea, me,
1: daba, me daba miedo, porque yo viajé con la máscara en ese momento estábamos todos muy paranoicos. En Argentina no podías salir si no tenías el barbijo, o sea, salías claro. a la puerta de tu casa y ya estabas tapada, aunque no haya gente claro. entonces yo tenía como esa mentalidad, fui al aeropuerto con máscara y con el plástico así viajando <ríe> sí. llegué al aeropuerto y me pidieron todo, me pidieron el PCR eh, certificado de, de ¿cómo es esto? el de matrimonio, traducido al inglés eh, el, el pasaje, no podía viajar con maleta con valija porque hice el, el vuelo más barato que conseguimos porque ah, tampoco claro. soy millonaria, o sea, no puedo comprar sí, no, no, un pasaje, no, no, un obvio. vuelo directo Totalmente, en la, sí, o en no, la misma no. aerolínea así que tenía que hacer escala y si yo hacía escala eh, no podía tener valija porque todas la, las fronteras estaban cerradas o sea, yo no podía entrar en ningún país sin hacer cuarentena claro. de 15 días claro entonces tuve que viajar otra vez con mi mochilita con y dejé todo en Argentina otra vez. O sea, todo lo que me llevé de Rusia,
0: lo, de lo dejé ahí en Argentina. En Argentina. Bueno, o pero sea, por lo menos es que lo cuando... bueno era que viajabas, que eso era por ahí también lo que vos querías, eso me parece que
1: estaba buenísimo. Eso fue eso fue lo mejor. Y cuando llegué eh, cuando llegué de vuelta a Rusia, para mí otra vez fue como, no puedo creer que esto realmente está pasando. Esto que esperé por tanto tiempo a volver, y... Eh, Fui a, la, fui a la casa de, de mi esposo y él no estaba porque estaba trabajando ellos claro. estaban en otra ciudad, estaban haciendo un tour eh, con el circo estatal de Rusia y van viajando en diferentes ciudades, entonces él no estaba yo viajé y me quedé en la casa de, de los papás de Rustem y ellos me ayudaron a hacer el trámite, que yo Bien. antes de salir a ningún lado tengo que registrarme hacer todos los papeles, esto sin mi esposo y sí. yo todavía, a ruso, no hablaba nada. Claro. Entonces, ahí estaba. Habrá pasado, creo que, una semana, y me despiertan a la madrugada, porque Rostem había venido. Ah,
0: mira, y se claro. había tomado
1: unos días libres, y viajó, y me dio la sorpresa, me despertó a la madrugada, estaba ahí, y fue para. Yo abrí los ojos y dije, no puedo creer. Sí, me imagino eso fue que, el reencuentro.
0: Me imagino un alivio y una alegría tremenda. Eh, tremenda, sí. Pero sí, y bueno, y eso, Ra, gracias que me diste el pie. Me, me gustaría entrar justamente en eso, ¿no? En Rusia, eh, un idioma totalmente diferente, una costumbre, cultura totalmente distinta a la nuestra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Obviamente, ya sabiendo que vos habías pasado también un proceso en China, por más que estabas con argentinos, no es lo mismo vivir en, en otro país que no sea Argentina, eh, ¿te fue más fácil ese proceso? También obviamente teniendo a tu esposo, ¿te fue más difícil? ¿Cómo fue eso?
1: No, fue difícil. A ahora sí, Rusia fue muy difícil porque estaba yo sola. Claro. Era yo, Argentina, y, y rusos por doquier. Mira, sí. <risa> y aparte yo eh, hablo... Aparte de español, habló en inglés, pero Bien. O sea, fui a, a un lugar donde nadie hablaba inglés. Claro. No conseguías, o sea, no era Moscú, ponele o San Petersburgo. No, viajé a Kazán que, y tampoco en el centro de la ciudad estábamos. Yo intentaba hablar en inglés y ellos me miraron como, ¿qué? ¿eh?
0: Claro, o sea, hablame en ruso o no me hables, ¿no?
1: Claro. o sea, Le hablaba en señas, como, dame esto, si vale. iba <risa> al. Al, al supermercado e incluso no me dejaban ir sola tampoco porque me decían que como que era peligroso o que como ser, al ser extranjera viste soy como muy exótica y también Bien. es peligroso o sea, en cualquier lado es peligroso andar sola viste pero Bien. nada me cuidaban mucho
0: ah no, sí que obvio eso es, es fundamental y es clave para uno cuando migra, que que lo cuiden y, y se sienta cuidado está hasta... Eso me, me parece que es fundamental. Eh, y con el tema del idioma, ¿empezaste a poder hablarlo un poco? ¿Lo mejoraste? ¿O se con el inglés si estás estudiando?
1: No, eh, yo soy eh, profesora de inglés certificada online en Bien. el 2020, así que tengo como el inglés como segunda lengua. Perfecto. Y en ruso, mira, a ver, ¿cómo fue que aprendí a hablar en ruso? Primero, porque como nadie hablaba en inglés, si yo no aprendí a hablar ni en ruso, no hablaba con nadie. claro Y si yo no hablaba con nadie, o sea, te, hablaba con mi esposo y, y ya, y nadie más.
0: claro o sea, Yo quería que...
1: tener amigas.
0: Claro, totalmente, <ríe> sí, vida social, que es lo que necesitamos, claramente. Tenía... Sí.
1: Claro. <risa> eh, bueno, y entonces cuando... Bueno, volvamos al momento en que él llegó. Eh, me llevó con él a la ciudad donde estaban trabajando, en ese momento estábamos, estábamos en San Petersburgo hermosa ciudad! Dios. Bueno, ¿y qué pasó? En ese momento, eh, una de las bailarinas del circo se enfermó de coronavirus Entonces okay.
0: no podía trabajar. Claro.
1: Entonces, cuando viajamos a la siguiente ciudad, necesitaban una bailarina y yo estaba ahí como, yo puedo, claro. yo, 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 yo puedo bailar.
0: <risa> y sí, obvio, totalmente.
1: Y dijeron, bueno, te vamos a poner a prueba. Eh, si, si, si va todo bien, bailás. Y yo Obvio. Dije, genial. Viajamos, me aprendí la coreografía y bailé en el primer claro,
0: espectáculo. Que aparte, qué, qué mejor para vos que, digamos, tu esposo fue de sorpresa a visitarte, te llevó con él como sí. unas mini vacaciones de estado y encima terminas agarrando el laburo. O sea, mejor imposible.
1: Eso. Pero me cerró todo así. Claro, totalmente. <risa> sí, sí. Yo, no sé, tengo una especie de suerte o ángel o como le quieras decir, <risa> pero.. Siempre de todo lo malo, algo muy bueno sale, siempre para mejor.
0: Claro, sí, no, no, que eso eh, se, se, no, se nota se nota mucho. Y Ra, me comentaste que justo me, me decías el tema de San Petersburgo que era hermosa. Contame un poquito de las ciudades de Moscú, ¿qué, qué te parecen? Porque me imagino que vos has viajado con el tema de los shows y demás, eh, que has viajado por, digamos, eh, muchos, en Muchas Rusia. ciudades de Rusia. Claro, contame sí. un poquito de las ciudades, digamos, en todo lo que es eh, estructuralmente, cómo son los rusos en cuanto, cuando te ven a vos como argentina o extranjera, digamos, son amables, cómo. Es todo lo ese primero tema? que me
1: dicen que soy cuando soy argentina me dicen ah eh, Messi
0: <ríe> y la típica, obvio, la típica.
1: Messi y yo fútbol sí olvídate <risa> antes me decían Maradona los más lo, lo, los más grandes. Los más adultos me dicen, ah, Maradona. Claro, sí, sí. sí, sí. Los obvio. más jóvenes me dicen, Messi, sí. <risa> <risa> sí. Sí, Bueno, y una cosa que me olvidé, que cabe aclarar en este momento. Los rusos no les sonríen a extraños.
0: Ok, ok.
1: No sonríen a extraños. Y eso para mí fue muy fuerte, porque nosotros cuando te encontrás con alguien nuevo, es como... Hola.
0: Hola, claro, sí, o es sea, Hola, integrar. ¿cómo estás?
1: Está bien, claro, una sonrisa. Eh. Oh, somos cálidos, los argentinos somos muy cálidos.
0: Sí. sí la hola. verdad,
1: muy simpáticos, decir, amigueros. Eh, te abrazo, te beso. <risa> y ellos, primero, si son desconocidos, no te, no te sonríen. Bien. Se tiene que conocer para sonreírte. Después, no abrazan a cualquiera ni dan un beso en cachete. Mantienen las distancias.
0: Bien. ¿Y con personas conocidas, sí, normal, o también igual bastante distantes?
1: Yo, la, la primera impresión que tenía es que ellos eran así normalmente en toda la vida. Bien. Cuando empecé a conocerlos, ellos tienen una máscara. Es como <risa> se muestran así fríos, re rusos, pero después son, un, son una joda.
0: <risa> claro.
1: Es que, es que sí. son, como per son personas normales, son, son humanos. Desde chiquitos ellos le enseñan que eh, no tienen que llorar, que no tienen que sonreír a extraños, que se tienen que comportar, que tienen que ser...
0: Sí, como señoritos, uh, qué fuerte eso. Serios. Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, eso, eso a mí me chocó en el principio, porque les enseñaban así a, a los chicos. Es como, no, eh, quédate quieto, sentarte serio, eh, no llores, es porque estás llorando. ¿viste? O claro. les hablan como si fueran personas adultas. Que no me parece mal, eh no, no lo critico, es como, es su forma.
0: Sí, sí, obvio.
1: Es la forma de ellos de educar y es su cultura. y Sí, sí, obvio. No me voy a meter en ese tema.
0: Totalmente, no, no, totalmente. Eh, y en Moscú, vos que hoy estás en Moscú, ¿cómo es el tema de...? Eh, los salarios, si, digamos, vos con tu salario podés vivir normalmente, el tema de los supermercados, el transporte, eh, o sea, lo que es también el salario en relación a los gastos, ¿no? ¿Me podrías contar un poquito de eso?
1: Bueno, yo, eh, con el salario que tengo, sí, puedo vivir normalmente, Bien. e incluso me queda plata para eh, guardar. Sí,
0: claro, o sea, lo que vos quieras, digamos.
1: Rusia. Eh, eh, en Moscú. Eh, yo me manejo en subte, vos Bien. tenés una tarjeta que se llama Troika, Bien. Eh, que la compras, te sale 2000, 2.500 rubles,
0: es la moneda rubles. de ellos, ¿verdad?
1: Los rublos son la moneda, la Bien. moneda rusa, y entonces yo eh, voy y vuelvo del trabajo en el subte, si quiero ir a la Plaza Roja, al Kremlin, me tomo el subte para el otro lado. Y con esa tarjeta viajo infinitamente. Bien, perfecto. Vas a viajar en subte. en ah Creo que también colectivo, todavía no lo probé. Pero viajamos en el tren, o sea, no en el subte, en el tren. Sí. Y con la misma tarjeta pasé, no gratis, pero pasé. Sí, sí sí oh, sea, también, es, también me sirve para el tren.
0: Claro, o sea, es como la sube, digamos, nuestra.
1: Claro, es la sube, pero que no, no, no te baja el saldo. O sea, vos pagas 2.000 ah, y en 2.000 y listo, pagas gratis. O sea,
0: Ah, ok. Mira qué bueno. Las
1: veces que quieras.
0: Bien, perfecto. O sea, no es que vos le vas cargando, sino que una vez que lo pagaste, listo. Ya está.
1: Te dura 30 días, te dura 30 días y vos viajás las veces que vos quieras. Bien. Por eso te digo, yo voy, vengo, viajo de acá para allá en un día, las veces que yo quiera, eh, gasté un día.
0: Claro. Aparte, le... mi, mi pregunta perfecto. es, estando en Moscú, una ciudad grande, digamos, eh, una ciudad icónica también de, de Europa, eh, ¿es... O, o, ¿O se justifica en esos casos, por ejemplo, con tu experiencia, tener un auto o es mucho mejor manejarte en transporte público?
1: Mira, no sabría decirte, porque como no me manejo en auto. Eh, sí sé que hay hora, cuando es hora pico, no se puede viajar. Bueno, como en capital, ponerlo claro, en Claro, sí, Aires, sí, ¿sabes? obvio, totalmente. Eh, para mí eh, es mejor viajar en subte, porque Bien. yo. Te, eh, vivimos en el centro.
0: Claro, sí, o sea, para parquear con un auto. Muy
1: complicado. Sí. Claro. Incluso, incluso puedes alquilarte primero tiempo, sí. Y, y después te ahorras un dolor de cabeza. Totalmente. No conseguís estacionamiento, no tenés que pagar el, la nafta o el gas. O...
0: Claro, sí, sí, obvio. Sí, sí, todos esos, esos dolores de cabeza, como vos decís, extra, que te dé el auto. Eh, que está de una comodidad Que está buenísima Pero sí es verdad que Hay muchas otras otros, Otras contras Que no está bueno eh, Y con respecto al super ¿Qué onda? ¿A los qué? A, al, super, al supermercado
1: Ah, al supermercado eh, Mirá, yo por día se Voy al supermercado Y no sé, compro Una leche, pan Y agua ¿Qué más? No sé, videos, lo esencial. Te gastas 500 rubles. Bien. 600. Con lo esencial. Y por día, más o menos, yo gasto 500. O sea, de 300 a 500 te gastas en el super. ¿Por día? Incluso más. Uh, Poner que cada un día yo, sí. nosotros compramos comida. Ok. Y, sí. Lo esencial, digamos. Sí, 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 obvio. 500. Después, si te querés comprar algo más, al final terminas gustando 1000, 1500, porque no sé, compramos mandarinas, galletitas, sí, sí, sí. cosas que ya son de gusto.
0: Claro, o sea, pero mi pregunta es: está bien que vos me comentas que entre 300 y 500 te compras lo esencial, pero si te quieres comprar uh -huh. algo más, ¿se te va al doble o el triple? ¿Es tanta la diferencia? Eh,
1: lo más caro es cuando te quieres comprar cuando compras carne cuando compras no sé el tomate Arrecado el tomate ¿Qué está exportado bueno, comprar eh, no sabría decirte no sé pero no creo que esté exportado acá Rusia okay. tiene muchos productos ah, que son, son de acá son rusos sí bien el, la industria rusa es muy fuerte acá adentro. como la mayoría de los productos son hechos Madre en Rusia.
0: Sí, sí, está bien, tiene una, una eh, ¿cómo, cómo se le llama Industria Interna. Eso, eso, gracias. <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. Bien, y para y vos te compras el esencial y me contás que son 300 seguimientos por día, básicamente, ¿no? O sea que cada uno sí. de los días ustedes compran. Eso multiplicado sí. por 5 son 2.500 ¿no? Por Ajá. semana. O perdón, por siete. Ajá. Son 7 por 7. 32, son 3.200, ¿no?
1: Por semana.
0: Por semana, si eso le multiplicamos por 4, que es por el mes, son 12.000 a 15.000. Eso, exactamente, perfecto. Eh, Ajá. ¿Cuánto es eso en relación a ustedes su sueldo? ¿Sigue siendo bien? O sea, ¿le sigue, digamos, siendo funcional? ¿O es relativamente sí. caro en ese sentido?
1: No, 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 no. No, no es caro, no es caro porque aparte eh, es entre los dos. Claro. O sea, digamos que verdad. este, este, este 12.000 yo gasto en realidad mil
0: Claro. Está y el bien, otro sí.
1: 6.000 él, y a veces a veces él gasta más que yo, o sea, él pone 10.000 y yo gasto 2.000. mil claro. <risa> claro, porque, ah, bueno, eso, ese es un punto muy importante. Si querés conquistar a una chica rusa, tenés que pagar todo.
0: Wow, O sea, sigue como esa cultura de hay, el hombre paga.
1: Tenés que pagar todo.
0: Mirá, mirá. Porque o viste sea, que... vos empezás
1: a salir... De... Claro, nosotros tenemos eso ya de que pagamos los dos, mi claro. eso mitad. Siempre, eso siempre fue lo que le gustó también a Rustem. Eh, <risa> claro, a ver, obvio. <risa> yo también, yo laburo y sé lo que cuesta. O sea, obvio. no es que... Mi... Que mi plata no vale. <risa>
0: no, obvio. no, no, pero tenés razón, o sea, si vos también la, la laburás y te la ganás, o sea, y lo querés invitar, ¿por qué no hacerlo?
1: Claro, y no, so o sea, no solamente invitarlo, sino que cuando él dice, ah, yo pago, no, te doy la mitad, o sea, por mí no hay problema, yo sé que a vos también te cuesta esa plata, o sea, no, no, no cae del cielo, no, no laburamos. Pero esa es nuestra cultura.
0: Mira, es qué... argentina. Qué loco, ¿no? Porque es como que... Eso para nosotros quedó muy antiguo, pero bueno, uno nunca sabe en otros lugares del mundo cómo es, y parece que en Rusia sigue sí, muy, <ríe> muy chapado al antiguo, por así decirlo.
1: Hay muchas cosas que están chapadas al antiguo, como por ejemplo casarse. Nosotros en Argentina decir me caso es como, wow, ¿te ¿estás casando? Sí, o sí. sea, ni siquiera, yo, yo, yo me casé cuando tenía 23. Imagínate lo que fue eso para, para mis amigos. Claro, wow. 23 años y yo me estaba
0: casando. Sí. igual que también... te No, no, pero para, también igual pongamos un contexto que vos también tenías otras necesidades de casamiento, no era solamente... Que está bien, a ver, el deseo también lo tenías, pero bueno, también eso te ayudaba a muchas otras cosas, que por ahí, casarte te hubieras casado más adelante, pero bueno, hubo, hubo cosas claro. en el que hicieron que te tuvieras que casar. Sí, sí, sí.
1: Igual yo... Claro, como vos decís, yo no veo como me tuve que casar. Es que, bueno, surgió la, surgió la, la necesidad momento, claro. y la oportunidad, y es como, bueno, dale, hagámoslo ahora. Si todo el tarde o temprano, y volvimos a hacer.
0: Claro, totalmente. Sí, ¿Por qué es esperar? Que eso, sí. No, totalmente.
1: Sí, sí, sí. Tenemos más pro que contra. Si no
0: claro, obvio. Casante. Entonces, para vos te casaste a los 23 y ahí me comentás que es normal esa edad para ellos.
1: Es normal casarte a los 18. wow 19, hay chicas que a los 19, o sea, terminan el colegio y sí. se casan, y tienen hijos a los 20, 21 o sea, ya, yo tengo ahora 20 oh, ¿cuántos tengo? 26 <ríe> <ríe> o sea, para ellos tener 26 y no tener hijos es como wow, o sea, como que se te está yendo la
0: la vida, la edad. o sea, ¿qué haces? <ríe>
1: claro, claro, incluso incluso lo, la, la familia de Rusten siempre te dicen, ay, ¿para cuándo los hijos? y vos te quedas como
0: Sí, bueno, bueno, dame un tiempo ¿Qué? más, dame un tiempo más y después llegarán.
1: Claro, déjame vivir mi vida. <risa>
0: claro, antes de, totalmente. De
1: generar otra.
0: De verdad. Eh, pero para, te hago una pregunta de. Claro, pero para, te hago una pregunta de chusma. O sea, vos me comentás que para ellos a los 18, 19, cuando salen del colegio, se casan. Sí, existiendo uh -huh. eso de casarse? Eh, ¿Por arreglo, por así llamarlo? ¿O no? Eso como que ahí ya, ya ha cambiado también.
1: No, no, eso, eso es de China.
0: Ah, ok, ok. Bien.
1: Ahí ya, ahí ya nos vamos para China. En China sí están lo, los casamientos por arreglo, que son ilegales.
0: Pero igual okay. lo hacen. Ok.
1: Incluso, incluso el, el hombre tiene que pagar eh, yuanes, que es la moneda de China, tiene que pagar sí. no sé cuántos, 50 mil yuanes, o, o por lo menos tiene que tener esa plata sí. en la cuenta bancaria para que los padres aprueben que, que vos te cases con su hija.
0: Uf, qué duro, qué, qué bueno. otra cultura, claramente, otra cultura.
1: Otra del cultura, pero mundo. también, sí. ¿también porque es porque en China eh, hay el doble de cantidad de hombres que de mujeres. De
0: claro. este
1: es las mujeres. O sea, los hombres se pelean por las mujeres. Y claro, lo, eh, claro la, la mujer o los padres de las mujeres quieren que el, el esposo sea rico, tenga lo suficientes, los fondos suficientes para mantener a su hija.
0: Claro, sí, y a la futura familia, obviamente.
1: Sí, y así, no, allá sí que no hay chance.
0: Bien, eh, bueno, para, y me contabas esto de Rusia que se casan muy tempranos. Y a vos, que sí. me decías que te pregunta siempre tu familia de, de, de tu esposo el tema de los hijos y demás, ¿cómo, cómo lo tomás? ¿Lo, ¿Te sentís presión con eso o ya te relajás porque, bueno, sabes que son así? ¿O cómo, cómo a vos no, te chocó eso? Eh,
1: al, prin al principio no, al principio yo como me ponía en la defensiva.
0: Ok. Es
1: como, no, eh, somos, como, como, ¿cómo es que siempre respondía? Como que somos una generación diferente, o sea. Nosotros tenemos otras prioridades que, que la sí, familia. Bien. Nosotros queremos trabajar, queremos disfrutar, queremos viajar. Eh, incluso la vida en el circo, que es también lo que les explicamos, no, no es fácil.
0: No, obvio. Tener familia,
1: tener hijos. Eh, entonces todo eso se lo tenía que explicar una y otra vez. Y ahora ya cuando me dicen, yo como que, ah, sí, 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 ah, me olvido. <risa> como, ¿Para sí, qué o sea, contestarles otra vez? Me lo van a, a seguir por... preguntando claro. toda la vida.
0: Eh, pero tenés ganas, en algún momento tenés ganas.
1: Obvio, sí. Yo, eh, para ser sincera y contar algo de personal sobre mí, <ríe> yo desde chiquita siempre tuve instinto materno. Desde, desde muy chica. Porque me parece que también fue porque tengo una hermana que es más chiquita, se llama Ara, chiquita, Bien. tiene 20 años ahora. <ríe> Pero yo siempre fui como la hermana mayor y, y en parte como madre también, porque claro. cuando ella era chiquita, mi mamá y mi papá trabajaban todo el día y se quedaba con nosotros, o sea, la cuidamos, mi hermano mayor y yo, y éramos como la mamá y el papá de, de mi hermana.
0: Sí, totalmente. Entonces yo
1: siempre, la, siempre tuve que cuidar de ella, incluso, otro detalle personal, <risa> incluso yo, mis pesadillas eran porque le pasaba algo a mi hermana y yo no la podía salvar o no la podía defender.
0: Oh. Qué, qué, qué Así cosa, que, si sí, tenés ganas,
1: digamos. Imagínate o sea. <risas> hasta qué punto tengo ese instinto. Me imagino. Y, uh, sé, que, sé que ahora en este momento eh, no, no es momento de, de, de tener hijos, porque estamos como en un momento de, de nuestra carrera profesional, donde necesitamos poner toda nuestra energía en entrenamientos, en eh, hacer eh, nuestro departamento, eh, tenemos que
0: arreglarlo, ¿cómo se dice? <risa> sí, como eh, digo, ponerlo en forma y, y darle forma. Y aparte también otra claro, cosa... Claro, porque tenemos... Eh, perdón, digo, vos también, otra cosa, que te estás asentando en un país nuevo, que estás hace dos años, no estás hace... No es que viviste toda tu vida, y, o sea, también no. es, es eso, viste, o sea, asentarte, que realmente puedas eh, hacer cosas dentro del país, que vos te sientas a gusto, porque... Tener un hijo o una hija no, no es fácil.
1: No es fácil y es una decisión también que, que, que te cambia la vida. Totalmente. Y, y yo lo sé muy bien, porque sí, tengo no, ese instinto, tengo esas ganas y sé que, que en este momento no, no, no podrían convivir las dos cosas. Claro. Tal vez sí, tal vez sí, pero sería difícil. Sí, no, como, no, obvio. Yo prefiero dejarlo como para más adelante, para estar más tranquila y poder dar el 100% de mí en, el, en, en, en ese proyecto. Claro. Digámoslo así.
0: Eh, Ra, y vos que me contabas Que en China no les gustaba mucho El tema del mate Y eso, digamos, nuestras comidas y demás ¿Cómo es eso en Rusia? Y también obviamente si por ejemplo Los productos los puedes conseguir En el supermercado o online obviamente Y si realmente te son caros Cuando los conseguís O están en un precio relativamente bien eh,
1: A los rusos sí les gusta el mate Bien. Tengo Yo se, se lo proponen a, a, a mi esposo A Rusia les encanta el mate
0: Qué bueno. Ah, qué bueno.
1: Tengo, tengo mis amigos que también son parte del grupo que también les gusta. El tema es que la yerba está muy cara acá. Claro. imagínate que si vos compras eh, té, té común, te sale el, la cajita, sí. te saldrá 50, 60 rubles, ah, máximo 70, 80. Sí, sí. Eh, no, no, es barato, es barato.
0: El, barato el té. La ah, cajita okay, del okay. té,
1: sí. okay. La cajita del té. Ahora, el paquete de yerba. De un kilo te sale 1.500 rubles. ¿Qué? 1.500. 1.500.
0: es comprando? lo que gasto yo ¿no? en,
1: en el supermercado?
0: Claro, pero para 1.500 en, en el supermercado ¿La podés conseguir o la tenés que comprar online y te sale online
1: 1.500? No, me sale y online y en el, y en el, en el mercado. Yo lo, lo puedo conseguir si voy a un, a un mercado de que venden eh, café y té... Puedo llegar a conseguirlo. Hay un bueno. paquete sí, sí, de, claro. de 500 gramos, te salen 900. Sí.
0: Claro. Bueno, a ver, sí, es carísimo. La realidad es que es carísimo, pero por lo menos lo bueno es que si querés lo podés conseguir. No es que no lo conseguís claro. tampoco, eso está bueno también.
1: Yo me compro una yerba, a ponerle cada dos meses, y me tomo un mate
0: <ríe>
1: por semana.
0: Claro, un mate que da muerte de obispo, más o menos. Claro,
1: es, que sí. es, es darse el gusto. Tomar Totalmente. mate acá es, es darte un gusto.
0: Claro. Eh, pero sí, y para ahí, el dulce de leche y eso, o algún alfajor. No,
1: no lo consigo.
0: Nada, eso no sí, si, si lo consigo, tiene que ser online o no, tampoco. Uh
1: -huh. Pero dulce de leche argentino, no, no consigo. Puede ser online, pero también te sale carísimo. Bien. Eh, que, que no he probado, porque sí que lo busqué, busqué conseguir alfajores y dulce de leche, pero no. Lo que sí hay es la leche condensada sí. eh, preparada. Viste que si vos pones la leche condensada a, a baño María, lo dejas ahí por dos horas más o menos, se hace dulce de leche.
0: Claro. Ah, bueno, así es eso.
1: Se hace, se hace marroncito, se toma el color dulce de leche y el sabor también cambia un poquito. Se parece a dulce de leche, claro. pero no es.
0: Bueno, pero igual eh, antes que nada, bienvenido sea, ¿o no?
1: Claro. Bueno en Rusia, en Rusia vos puedes comprar las dos cosas, eh, la leche condensada y el, la leche condensada con sabor a dulce de leche. Claro. <risas> Entonces yo compro este, que no es dulce de leche, pero es muy parecido. Obvio. Entonces a, a, así me sacó las ganas del dulce de leche.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno qué bueno que, que lo puedas conseguir, que eso es importante. Igualmente es verdad que hoy online uno puede conseguir todo, pero yo como siempre, siempre le digo, y, y todos me dicen lo mismo, que es verdad que nosotros, tanto el mate como me decías bueno, el dulce de leche cuando vos tenés vas a pensar dos veces para qué lo vas a usar porque no tenés el almacén a la vuelta de tu casa que lo puedes ir a comprar sino que sale carísimo y a veces por ahí ni lo conseguís entonces lo pensás más de una vez a ver si realmente lo vas a usar y cuándo y cuánto lo vas a usar uh
1: -huh. Exactamente eh... yo creo que si me consigo un dulce de leche creo que no sé, lo usaría solamente para. Ah, con los panqueques. Sí. Así, te los te lo firmo acá. Si me <risas> hago unos panqueques, lo... ahí voy a usar luces.
0: Qué rico, qué rico. Cherra, y contame un poquito ahora, me gustaría que me cuentes de Moscú, de la ciudad. ¿Qué es lo que a vos uh -huh. te gusta de la ciudad? Y qué obviamente, si vos, eh, un argentino va hoy de vacaciones, está bien que, bueno, ahora después vamos a entrar un poquito en la situación de hoy en día, pero bueno, si un argentino quisiera ir a. A Moscú, ¿qué es lo que vos decís? Che, mirá, no puedo dejar de visitar este lugar o ir a comer este restaurante. ¿Qué es lo que a vos, digamos, le recomendarías a, a un argentino?
1: A ver, eh, ¿qué le recomiendo a un argentino? Si quiere ir a comprar ropa o eh, zapatillas o algún producto de, de ropa, digamos, yo conozco la salada de Moscú.
0: <risa> Impecable. Inpecable. Ya
1: lo encontré, te juro. Ahí es la salada, es la salada mosco moscovita. <risa> bueno, eh, ahora no me acuerdo la estación, cómo se llama, cómo se llama la ciudad, el lugar, pero ya lo voy a conseguir.
0: Bien, no importa. Sí, sí. Y, te, y lo voy a, te lo voy a mandar. Dale, y, y, <risa> eh, y lo ponemos a lo último. Pero, y en cuanto sí. a edificios y, digamos, lugares. El y tremble,
1: la Plaza Roja. La Plaza Roja. Y ahí tenés, es inmensa lo que es eh, la Plaza Roja. ¿Cómo se llama? Está el mausoleo sí. de, de Lenin. Bien. Ahí. Que todavía Intigado, no lo visité. Bueno, y, pero y, digamos, y es gratis. Es
0: infaltable. No, no se puede no visitar. Infaltable. Totalmente. Claro
1: que no. <risas> Un detalle sobre Lenin. Cada ciudad que visité de Rusia. Tiene una estatua gigante de Lenin.
0: Wow. ¿Sabes a qué se debe eso que, o no? Que
1: está, que, está, que está parado así, como con la mano así. Todas las estatuas son iguales. Es como, vamos hacia adelante.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y sabes por qué está eso o no?
1: Lenin fue uno de los... Eh, impulsores de la economía de la Unión Soviética. Bien. Y fue un genio de la publicidad.
0: Correcto, es correcto. La publicidad
1: porque... de la Unión Soviética que hizo Lenin es increíble. Yo veo las fotos, eh, no son fotos, las imágenes que, que publicitaban eh, primero sobre el comunismo, o sobre algún producto, sobre Coca-Cola, que él empezó a traer las, las marcas eh, extranjeras, incluso empezaron a cambiar palabras, empezó a mezclar el idioma, ruso con el, con el inglés, hay con palabras inglés. que son muy similares, claro, porque empezó a entrar eh, la cultura eh, occidental. Claro. Eh, y, e incluso porque eh, también si, si vos no apoyabas a Lenin, estamos en contra de él. bien Y eso era eh, la muerte.
0: Ya que estamos eh, eh, con este tema me, me gustaría entrar un poquito en eh, lo que es en la actualidad, lo que estamos viviendo. Eh, me gustaría que me cuentes un poquito a vos ahí en Rusia, qué es lo que se habla, eh, o si me querés dar un panorama más o menos de lo que está pasando, eh, si la gente rusa apoya esto o no. Quiero que me des un poco vos también de lo que estás viviendo como Argentina en Rusia hoy en día con la invasión que hizo a Ucrania. Uh
1: -huh. Bueno, este tema sí es muy fuerte porque yo tengo amigos que son ucranianos también, Bien. con los que hemos trabajado eh, en China por dos años Ellos hay, hay amigos que están en Ucrania en este momento que tuvieron que escapar eh, yo conozco a una chica que justo, eh, tuvo un bebé hace poco y tuvo que escapar con el marido eh, tuvieron que tomar un tren a no sé qué otra ciudad y nada, no, muy fuerte muy fuerte sí. todo lo que está pasando ¿Qué es lo que sabemos? Eh, nos enteramos de más cosas por eh, Instagram claro. de, de, de nuestra gente conocida vemos imágenes eh, que son muy fuertes ¿Qué es lo que nos dicen acá en Rusia en, en las noticias que Rusia respondió a ¿cómo decirlo? A las amenazas que les estaba haciendo la OTAN eh, con instalar bases militares en las fronteras de Ucrania con Rusia.
0: Con Rusia, ok.
1: Ajá. ¿Qué, o sea, ¿cómo se entiende esto? La OTAN tiene bases militares con las que, si quiere, puede atacar a Rusia con misiles. Y ese misil, desde esa base militar hasta Moscú. Duran 15 minutos en llegar. Bien. En esos 15 minutos, Moscú puede activar las defensas y bloquearlos. Se puede defender. Ahora, si las bases están en las fronteras con Ucrania, dura 5 minutos en llegar a, 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 Moscú, a Moscú. Y claro. Rusia no tiene tiempo de defender.
0: Okay. Bien.
1: Entonces, en el pedido de Ucrania que, eh, de entrar a la OTAN, Rusia le dijo, no, no lo hagas, porque eh, nos estarías como traicionando. Sí, sí. Porque lo único que van a hacer es poner las bases militares ahí para atacarnos.
0: Para, atacar. para okay.
1: controlarlos, controlarlos. No para atacar, sino para decir, no juegues con nosotros porque sí. bueno, tienen eso ahí.
0: Mi pregunta es, Entonces... ¿eso es lo que le dicen uh -huh. a ustedes en las noticias?
1: Eh, sí. Esa es Bien. la información que nosotros tenemos del por qué eh, el gobierno ruso eh, Atacó está haciendo ucranianza. lo que hace. Claro, que, ellos no, que Rusia no lo considera como una invasión, sino como una defensa del territorio ruso, porque ellos se proclamaron así. Esas dos, promis, esas dos provincias se proclamaron eh, prorrusas sí. eh, y estaban enfrentadas con Kiev, con el gobierno ucraniano. Entonces, si ellos atacan... A estas dos provincias es como atacar a Rusia entonces Rusia mandó la fuerza militar a estas dos provincias para defenderla claro. y, es, y ahí es cuando eh, todo Occidente está diciendo que están invadiendo Ucrania bien e incluso el gobierno ruso estaba en contra de la invasión, siempre hace como, como bien decías hace ocho años que Rusia está intentando negociar esta situación eh, y es como ellos, no sé por qué, no sé por qué se piensa o se considera que eh, Rusia está feliz de, de esta situación, o que están festejando, que están atacando a su, a su país vecino, porque son a, o, o están felices de atacar a sus hermanos.
0: claro sí, O es, sea, no pero... están
1: felices, los pusieron contra la, entre la espada y la pared. Claro, no sí. Después... O
0: sea, un poquito, sí. digamos, qué es lo que que la gente ahí habla, o sea, porque una cosa es las noticias, lo que el gobierno uh -huh. te baja a los canales de noticias, o, o diarios, o la radio. Pero me gustaría lo, lo que la gente habla, qué es lo que ellos piensan, porque obviamente es como vos decís, no creo que estén todos, no creo que estén contenta la gente. O no sé. No.
1: No, o sea, hay de todo. Es como, como en cualquier lugar. Hay gente que está a favor y hay muchísima gente que es la mayoría que está en contra de, de la guerra Nad, a, nadie está a favor de la guerra
0: claro,
1: y incluso, incluso cuando comenzó el ataque se hicieron protestas y manifestaciones que fue acá en la Plaza se lo hicieron que es ilegal en Rusia no se puede protestar, no se puede hacer huelga y, y fue, esas personas fueron reprimidas eh, por manifestarse en contra eh, más allá de eso lo hicieron es como hay gente que, que son rusas que están en contra y a mí me parece y, que hay mucha manipulación de la información
0: totalmente eh,
1: yo sé que, yo, yo sé que está, lo que está pasando en Ucrania es horrible es muy fuerte yo he visto muchas imágenes, edificios destruidos gente eh, herida eh, muerta Sí, obvio. Y, eh, pero están haciendo mucha publicidad anti-rusa. Y eh, yo creo que esta es mi opinión personal. Están jugando con, con esto. Es, es, para mí es un juego de ajedrez lo que están haciendo porque nadie hizo publicidad cuando, cuando Estados Unidos atacó Serbia nadie hizo publicidad de, de pobre la gente que, que Estados Unidos bombardea en otros países y, y nadie dice nada, nadie habla de eso ¿Por qué? Claro. ¿Por, ¿por qué ahora todo el mundo reacciona a esta situación? otra vez lo voy a decir no estoy a favor, pero están, es, es todo a propósito no, no es al azar que todo el mundo esté hablando de esto y ahora los están bloqueando porque, ¿qué? porque Rusia es una potencia mundial. Y ahora, lo, ¿qué es lo que están haciendo? Los están sancionando. Les, eh, eh, nos, están, nos bloquearon Facebook, Instagram. Yo no puedo usar ni Facebook, ni Instagram, ni Netflix, sin VPN ahora.
0: Claro, sí, sí.
1: Están, están cerrando marcas eh, estadounidenses en sí, Rusia bueno, como... A,
0: ayer fue que cerró McDonald's, Coca-Cola, o hoy a la mañana fueron que cerraron... Coca-Cola.
1: Claro, sí, sí, sí,
0: McDonald's sí. también eh, ayer. Y
1: bueno, hoy... Fuimos al shopping y McDonald's estaba abierto. ¿eh? Ah, nosotros okay. fuimos ah. al shopping y McDonald's estaba abierto.
0: Ah, ah mira pensé, ah, y... pensé que había visto en la, en la, en, en las noticias que lo habían cerrado. Pero bueno, sí, no importa. Es no que, el caso.
1: Es que sí, en las noticias nosotros también. Nosotros también leímos que Nike, Adidas, McDonald's iban a cerrar. Y nosotros fuimos al shopping y Starbucks estaba abierto, McDonald's está abierto, Adidas, Nike, como sí, si sí. nada. Y es como... También esto, yo, tenía, yo tengo compañeras del circo que decían, no va a cerrar Nike, vamos a comprarle unas zapatillas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es pura publicidad.
0: Sí, no, obvio O sea,
1: vamos a decir que vamos a cerrar y si toda la gente viene y nos compra lo, los, sí, lo, sí. los últimos productos de, que vas a tener en tu vida. De
0: stock. No, igualmente también digo, eh, cómo, ¿cómo por ahí la gente piensa en, estás en el medio de una guerra o que se puede llegar a generar una guerra? muy grande, que como decimos todos, la verdad es que estamos en 2022, me parece que una guerra hoy en día no debería pasar, no tiene que pasar, eh, que, que digamos, esto tiene que parar, no puede seguir así, pero digo, pensando en la cabeza de la gente como diciendo, che, Nike va a cerrar, Adidas va a cerrar, y pensar, bueno, vamos a comprar porque nos va a cerrar, en vez de decir, che, que esto se termine para que no pase, ¿no? Porque me voy a quedar sin la última zapatilla, ¿entendés? O sea, eh, me, me, me choca un poco cómo es la ¿Viste? cabeza por ahí de, de lo que piensa la gente, que es muy loco eso, ¿viste? ¿Viste? Es, es muy loco.
1: Sí, sí, sí. Yo también sí, opino lo opino como yo también me quedé como, bueno.
0: Claro. Sea, a
1: ver, si cierra, cierra. Y, y yo me pongo a pensar más en la gente que se va a quedar sin trabajo que en hoy oh, me voy a comprar la última hamburguesa de McDonald's.
0: Totalmente, totalmente. <risas> Cherra, y ahí, eh, porque viste que. En las, en las noticias, o por lo menos acá en el Reino Unido y el resto del mundo, por ahí llega de que eh, cuando el, en los canales de noticias acá hacen entrevistas con funcionarios públicos rusos y demás, ellos siempre sostienen de que el que en realidad puede llegar a evitar la guerra es Ucrania, porque supuestamente ellos son los causantes de que o sea, gracias a Ucrania Rusia esté invadiendo, o sea ese digamos es la eh, como el speech o eh, la excusa que tienen de la, la invasión que hicieron ¿qué es lo que se habla ahí entre ustedes, entre, entre la gente el pueblo, digamos, se dice de que realmente se puede evitar esta guerra, que Ucrania es lo que, lo que, lo que la va a impedir porque tienen que parar ¿Cómo, ¿cómo tratan ese tema de a ver qué va a pasar, quién va a parar cuándo
1: no Realmente nosotros intentamos no hablar del tema. Okay. Esa es la realidad, porque hay muchas opiniones que están diferidas, eh, y así como te digo, nosotros tenemos muchos amigos que son de Ucrania, y, y la están pasando muy mal, y si vos decís algo que los puede llegar a herir a ellos, es, es preferible no, no decirlo, no hablarlo. Bien. ¿Qué es lo que se dice acá? Bueno. <susurra> eh, más allá de, de los que pueden evitar la guerra, en realidad son los países de Occidente que, que se están metiendo en un lugar que, que, que no deberían meterse porque en realidad es un problema entre Rusia y Ucrania.
0: Sí, sí, a ver. Eh... Es,
1: ah. es como... Es, es muy difícil porque. Sí, es
0: muy complicado, es totalmente. Es muy complicado.
1: Porque es, 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 lo, es, lo, es, lo, es lo mismo que. Vos. A ver, trasladémoslo a Argentina. Es como si dos provincias de Uruguay digan, no, son, nosotros somos de Argentina. Y, y venga Argentina y, la, y trata de, de, de defender esas dos provincias y bueno. Sí, sí, sí. Es lo mismo. O sea Uruguay que... son. Es, es, claro, es, es como, son, son hermanos también.
0: Claro, es verdad, pasa que yo creo que también en la realidad que justamente Rusia como, como potencia mundial, que digamos militarmente Rusia es una gran potencia, eh, Ucrania siempre ha pedido eh, ser parte de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí. si Como a esto que hablábamos hace un rato, si Ucrania se, era parte de la Unión Europea, Rusia ahí, el control que ellos quisieran tener, lo pierden. Y aparte, ¿qué pasa? Donde hoy Rusia, no eh, perdón, Ucrania, no es parte de la Unión Europea, pero donde un país de la Unión Europea o de la, del NATO, de la NATO, que es digamos Estados Unidos, Reino Unido y muchos países de la Unión Europea, apoyan a Ucrania o les dan
1: uh -huh.
0: un servicio más allá de las restricciones aéreas que están haciendo para todas digamos los aviones rusos aviones comerciales y demás donde le dan un sí. apoyo y donde pasa donde Rusia cruza algo con un país de la Unión Europea o del Nato lo que sea ahí tiene que ahí digamos todas las uniones van a defender ese país van a y ahí sí se va a armar una guerra importante entonces eso creo que es lo que se está tratando de ver y por eso era esa mi pregunta de qué es lo que se de lo que por ahí se hablaba de Claro, o sea, salta uno y que vamos a la guerra. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿o ¿cuándo va a parar esto? Mi otra consulta era, ustedes, vos hoy rabos, hoy haces tu vida normal o hay algunas cosas que por ahí, no sé, colegios los están haciendo por Zoom, por a ver si hay alguna bomba, hay una amenaza o, o digamos, hacen la vida normal. ¿Cómo es hoy en día ahí en Ucrania, en, en Rusia, perdón?
1: Eh, esa fue una, una de las preguntas que, que más me hicieron cuando, cuando empezó todo este tema. Familiares, amigos, siempre me preguntaron cómo, cómo es la vida ahora en Rusia. Eh, yo en este momento estoy en Moscú, y en Moscú la vida es normal, cotidiana, como, como siempre. O sea, no hay ninguna restricción. Cuando suena la alarma, pero es falsa, viste y hacen todo el camino para, para, para salir como si hubiera poner una bomba. Para, para aprender a cómo evacuar un lugar cuando sí. hay una emergencia.
0: Eso, eso.
1: Sí, eso lo, lo van a hacer pronto. Ya nos avisaron por el en el Circo que a un sí. día de estos vamos vamos a, a, a escuchar la alarma y vamos a evacuar el edificio. Nos van a mostrar las salidas, cómo salir rápido Bien. para estar a salvo o cómo meterse a, a, en los bajo nivel, que es la sí, zona es más suelo. segura. Sí. ok, sí. Es el suelo, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Eh, ¿Sabes que Cuando comenzó todo esto, eh, el gobierno ruso avisó que en caso de guerra, todos los civiles, adultos, entre 18 y no, no sé si 30 años o más, eh, iban a tener que ir a, a la guerra.
0: Ok. Sí, Entonces, como, como digamos, como en es, en eh, hoy.
1: Claro. Entonces yo en ese momento me puse a pensar ¿Qué pasa si otra vez me tengo que separar de claro. mi esposo y encima por una situación así? Sí, que
0: se ¿Qué va a hago? Guerra. Claro.
1: ¿Qué hago? O sea, porque él es mi vida, sí, es todo sí, lo obvio. que tengo acá y, y, y pasar una situación así yo no, no sé. Eso se me pasó por la cabeza una vez y dije, no voy a pensar más en eso. Y me olvidé. Y trato de no pensarlo. No,
0: obvio. No, no, es no.
1: más, nosotros eh, realmente no miramos las noticias. O sea, nosotros televisor acá no tenemos. Lo, lo único que sabemos es por, por, por Instagram y por Facebook que encima ahora para usarlo tenés que usar mi piel. Claro.
0: Eh,
1: así que está, eh, en, en ese sentido también estamos como muy aislados de, de, de la realidad eh, sabemos, sí, porque es, es in, imposible mantenerte alejado todo el tiempo entonces a veces abrís abrí Instagram y mis amigos ucranianos eh, postean imágenes de, de capaz que de su ciudad, o de su pueblo o de su edificio, de su casa, de sus amigos y es como decir no puede ser que esté pasando, de verdad
0: sí, sí, sí es que es una situación muy dura pero bueno, digamos eh, más allá de eso eso quiero, me, me gustaría dejar en claro como que eh, en la mayoría la gente eh, no es que por ahí el, el resto del mundo piensa que están todos de acuerdo, la mayoría todo lo contrario no quieren la guerra quieren que se termine todo eh, para dejar bien en claro eso
1: sí es, es que sí no, a, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está pasando, que es la gran mayoría y, y a, a, yo estoy muy en contra también de que hayan afectado a los artistas y a los deportistas. ¿Qué tienen que ver los deportistas en, la, en los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Por qué los descalificaron a ellos? ¿Qué tienen que ver con, con, la, con la guerra? ¿Por qué, no, ¿Por qué cancelan los contratos de los artistas en otros países? Eh, o sea, ¿por qué meten a la cultura? Dentro sí. de, de este problema que es político. Eso es sí, algo sí. de lo que no estoy de acuerdo. Y tampoco que discriminen a, a los rusos en el extranjero. O sea, yo nos hemos enterado de que han discriminado a chicos en, en, en la escuela o, o, o otros rusos en el trabajo porque están en el extranjero y los culpan a ellos de lo que está pasando. ¿Qué tiene que ver el ruso que vive hace 10 años
0: en Europa?
1: O en Estados Unidos con lo que está pasando ahora. Eso sí, me parece sí. que, que es, es todo culpa de, de, de la publicidad y estar adelante del teléfono mirando solamente una cara de la moneda.
0: Totalmente, o sea, sí. En eso estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. In,
1: incluso están censurando eh, los medios de comunicación rusos. ¿Por qué los censuran? O sea, si supuestamente estamos en un mundo democrático o, o si están defendiendo a Ucrania porque somos una sociedad democrática, ¿por qué estás censurando los medios de comunicación rusos?
0: Sí, sí, a ver, igual por ahí yo creo que como vos me, me comentabas un poco antes, que por ahí viste, los medios de comunicación te muestran por ahí lo que ellos quieren que vos veas, que eso también es otra parte muy contradictoria, que bueno, nada, eh, cuestiones políticas que uno nunca va a saber, ¿no? pero es verdad claro, que pero eso, no deberían censurarlos es, es verdad lo que decís vos no,
1: no, de, no porque o sea, en, en, en todo caso queda en vos qué es lo que vos querés creer qué es lo que vos querés escuchar qué es lo que vos querés ver acá nadie del occidente nadie está decidiendo qué ver o qué escuchar solamente le están mostrando lo que ellos quieren mostrar sí totalmente. E incluso hay, está la página de Instagram que es Sputnik Mundo que es eh, controlado por Rusia eh, que también los están censurando. Bien. Y ellos están tratando de, de dar su información y, y no pueden.
0: Sí. <risa> sí, eh, son, creo que, tiempos complicados, momentos muy complicados que eh, seguramente y ojalá pase rápido y pronto y no pase nada grave. Eh, pero bueno, Rara, te quiero agradecer un montón por tu tiempo. Eh, mil gracias por todo. Te gustaría dejar, por si alguno te quiere contactar, eh, cuestiones de circo, lo que sea, que uno nunca sabe quién eh, vamos a poder ver tu Instagram, que te quieran contactar o seguir.
1: Sí, obvio, mi Instagram es rallenelunei.
0: Perfecto. Y así me eh, pueden encontrar
1: en Instagram, en Facebook y en todos lados, Elunei. En
0: cualquier lugar. Eh, pero bueno, Rara, de verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo, eh, te deseo lo mejor para todo lo que queda del año, con vos, tu esposo, y que bueno, que sea leve por allá, obviamente, y cualquier cosa que necesites, nada, acá estamos.
1: Gracias, y gracias a eh, Agustín también por, por dar este espacio eh, de, de comunicación también. Yo también me puedo expresar eh, en lo que pienso y lo que siento, y, y ojalá que a alguien le sirva y también obvio. quedamos es que, en contacto. Obvio,
0: es la idea. Acá la idea no es... Eh, ni estamos de, ni de un lado ni del otro, sino que obviamente cada uno expresa su opinión y obviamente vos podés decir lo que querés, porque como eh, por ahí esto de nuestra generación, viste que no somos, tratábamos de no ser un medio tradicional y de por ahí de, de llevar algo a la gente que le queremos mostrar solamente una parte de acá. Todos pensamos lo que, lo que queremos y lo decimos sin ningún problema y porque uno piense otra cosa y otro piense, perdón, porque uno piense una cosa y otro piense otra no tenemos por qué estar peleados o, o, o lo que sea. La verdad que eso a mí me uh -huh. parece muy mal, pero sí, más que nada por eso, pero de verdad te, te agradezco muchísimo, en serio.
1: Gracias a vos.
0: Que tengas unas muy buenas tardes y nada, un muy buen resto de año.
1: <risa> Gracias. <risa>
0: Adiós. Nos vemos. Ahí pasó Rayén desde Moscú, Rusia, por el capítulo número 2 de la tercera temporada de Argentinos Mundiales. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Chao!
1: Escuchaste Argentinos Mundiales, un podcast producido y conducido por Agustín De Felito. Si te gustó, hace clic en la opción seguir y te esperamos en el próximo capítulo.